0: Jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus. Et bien ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Il est exactement 18h30 et pour une fois, nous sommes à l'heure. On est très heureux de repartir avec vous pour une prochaine saison, une nouvelle saison qui s'annonce. C'est le 28e numéro du Grand Jury de la presse immobilière. Merci à toutes et à tous d'être connectés sur l'application de Radio Imo. Vous pouvez bien sûr liker, commenter, partager et on répondra bien sûr à toutes vos questions. Il y a un forum sur l'application. Si vous voulez faire un commentaire, vous pouvez réagir et toujours avec beaucoup de bienveillance. Voilà le concept du Grand jury. Jury. Nous réunissons chaque mois la presse immobilière pour discuter sans langue de bois autour d'un grand témoin qui nous fait le plaisir et qui accepte l'idée de cet exercice un peu particulier. C'est parti pour une heure d'actualité. A tout de suite.
0: Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Imo.
1: Voilà, 18h31, on est toujours en direct pour ce grand jury de la presse immobilière avec nos amis journalistes. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Virginie Grolot, journaliste à Challenge. Salut Virginie. Salut Sylvain. Comment ça va
2: Ça va bien et toi Je
1: suis heureux, très heureux, très heureux que tu sois avec nous ce soir. Je sais que tu as bousculé un petit peu ton planning pour être avec nous. Tu, tu nous fais honneur, surtout que symboliquement, comme tu as participé à la création... Du concept du grand jury.
2: Il fallait que je fasse la rentrée.
1: Il fallait que tu fasses la rentrée. On ne mmh. pouvait pas faire moins. Voilà. Euh, Quelqu'un qui est connu, reconnu dans la presse immobilière. On adore ce qu'il écrit. On le suit. On est, a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il est journaliste au Point. C'est Bruno Monnier-Vinard. Bonjour Bruno.
3: Bonsoir Sylvain. Comment Bonsoir ça va? Bonjour à tous. Ça va bien. Merci.
1: Voilà. Voilà. Le Point. C'est aujourd'hui. Le dossier est sorti. Voilà, on, on en parlera euh, tout à l'heure, on ne va pas donner le numéro des pages, voilà, <rire> on, va, on va faire comme ça. Merci Bruno d'être avec nous. Euh, également avec nous, nous avons le directeur général adjoint qui va nous faire la météo de limo dans quelques instants, il est euh, aussi en charge du marketing et de la communication, c'est bien ici, c'est Philippe Delignyville.
0: Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Comment ça va Philippe eh ben Super bien.
1: Eh ben moi je suis ravi que vous soyez avec nous euh, sur le plateau. Nous avons un nouveau venu sur le plateau, voilà qui, re, qui remplace et qui va remplacer dignement Thomas Chamel, qui est allé vers d'autres horizons. Moi je le lisais déjà dans Capital Magazine, mais aussi sur capital.fr, un expert de la, du patrimoine et en particulier maintenant de l'immobilier et du logement. C'est Antoine Laurent qui est avec nous. Bonjour Sylvain, merci pour cette invitation. Merci Antoine et ravi de vous accueillir dans le grand jury de la presse immobilière avec les confrères de la presse. Immobilière bien. Vous verrez, c'est très sympa et c'est un rendez-vous mensuel. Il est avec nous, on le connaît bien, voilà, c'est presque la marque de fabrique, il est rédacteur en chef adjoint à BFM Business, c'est Cédric Docker qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Cédric, je suis ravi pour une fois. <rire> on est... des rôles sont ah. inversés, c'est ça? <rire> voilà, j'allais dire que mon rêve serait ré... mon rêve se réalise, oui, les amis, parce que euh, je participais régulièrement euh, avec Cédric dans son émission matinale dans le club IMO, d'ailleurs avec notre ami Virginie et Bruno. Euh, donc c'est un plaisir. Donc là on ouais. va un peu changer l'exercice. C'est vous qui allez faire l'expert, le, l'éditorialiste dans nos conseil de la presse. Euh, la météo de l'IMO avec Philippe de Lignyville. c'est tout de suite. La météo de l'IMO, par bien ici. Philippe, ce soir nous avons des données chiffrées très particulières. Nous avons, euh, alors, on va essayer de retrouver
0: tous les éléments que vous m'avez envoyés. Comment ça se passe aujourd'hui de quoi on va parler Eh bien on va parler de la transaction, du marché de la transaction, vu euh, quel temps fait-il sur le marché de la transaction, depuis, vu, vu depuis la fenêtre de, de bien ici. Alors justement, quelles sont les données que vous nous, que vous nous apportez aujourd'hui bah, D'abord... Ce qu'on observe, c'est un retour massif de l'offre. Il y a encore quelques mois, les clients se plaignaient, les, les, les acquéreurs se plaignaient de ne pas trouver de bien, d'avoir que des annonces vendues dans les, dans les agences. Ce n'est plus du tout le cas. Le volume d'annonces de, de maisons et d'appartements à vendre sur bien ici a augmenté de 45% en un an. Ça fait plusieurs mois qu'on se le dit. C'est un phénomène régulier, récurrent et qui continue de mois en mois. Ensuite, nous avons quoi Alors attention, parce que cette augmentation-là, elle est surtout due au fait que ces annonces en fait, les annonces restent plus longtemps. Et la même chose, c'est un, un chiffre que j'ai l'habitude de, de vous donner. Les annonces, il y a deux ans, restaient environ 54 jours sur le site. L'année dernière, on était à 60. Et ben là, ça, cette rentrée, on est à 67. Donc, donc, donc des, des, délais, des, des délais qui s'allongent. Qui
1: Ensuite, nous avons d'autres sujets, bien évidemment, que vous avez évoqués.
0: Dites-nous. Oui, alors après le, le sujet c'est on, on se parle de l'offre, au niveau des acquéreurs comment ça se passe Parce qu'on pourrait se dire plus d'offres, ça, ça donne des envies ça, donne, ça, ça, stimule la, ça stimule la vente en fait, en fait non, aujourd'hui le, 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 le marché est à l'arrêt je, je, euh, euh, c'est vrai effectivement il est, il, il est à l'arrêt on est sur une, une baisse de, de contact par annonce de l'ordre de 43% sur le, sur le site, donc les gens, il y a plus d'annonces, mais le marché s'est arrêté pourquoi On en a déjà parlé plusieurs fois mais ça continue, c'est les taux d'intérêt qui remontent, l'inflation, et puis qui grignotent les budgets. Et on regarde, nous, sur bien ici, les gens qui ont un projet immobilier. Tous les mois, on, on essaie de les mesurer. On, 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 on voit une baisse assez forte de, 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 du volume de porteurs de projets. Et en fait, on revient sur euh, les projets, je dirais, un peu, un peu contraints, qui sont les, les 3D de l'immobilier, hein, le décès, le cette divorce, hausse, et le déménagement. Cette management.
1: hausse des biens, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les acquéreurs Est-ce que finalement, il y a des marges de négociation Et est-ce qu'on ne revient
0: pas, finalement, à un état un peu normal des prix alors justement, on peut se dire, beaucoup d'évolution sur l'offre, beaucoup d'évolution sur la demande, est-ce que les prix vont bouger, bouge? Et eh bien en fait, finalement, pas tant que ça. On est, on est sur une évolution de l'ordre de 1,5% au national. Donc on est encore sur des prix affichés, hein, parce que nous, bien ici, on a, prétention que de ne regarder les prix affichés. 1,5%, c'est pas beaucoup. 1,5%, c'est pas beaucoup. Alors après, une moyenne.
1: Est-ce qu'il y a une, une, est... une, une hétérogénéité, finalement, d'un territoire à l'autre, par exemple je vois par exemple
0: Bordeaux, euh, Bordeaux, on avait annoncé des baisses jusqu'à 8 ou 9% quasiment. Oui, en fait, toutes les, villes, toutes les villes qui ont beaucoup monté baissent fortement. Bordeaux en est une, on, a, on prend souvent l'exemple de Nantes ou d'Angers aussi qui, ont, qui, ont, qui, qui, qui reculent. En fait, c'est toutes ces villes qui avaient profité de la hausse d'Elembellier et de, 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 de cette euphorie sur le marché qui aujourd'hui aujourd baisse. Il y en a d'autres qui, qui résistent, hein. je pense à Toulouse, je pense à Marseille, qui sont encore, euh, encore des, villes, euh, des villes qui résistent. Donc, augmentation
1: de l'offre, si j'ai bien compris, baisse de la demande, impact sur les prix. Est-ce que ça change quelque chose dans la, dans la recherche, dans les critères de recherche des Français est-ce qu'il y a des orientations justement, parce qu'on le voit, hein, augmentation des taux d'intérêt Est-ce euh, que les porteurs de projets, qui sont sur ce qu'on
0: appelle le parcours résidentiel, ont changé un peu leurs critères bah, pas vraiment, parce que de toute façon, quand vous cherchez un trois pièces, pièces. aujourd'hui, les porteurs de projets, ils ont un problème, parce que les prix restant élevés, le, le, le coût de l'argent étant ce qu'il est, ils perdent en moyenne 17 mètres carrés par, euh, dans, sur leur projet. Donc, euh, c'est une, voire deux pièces sur, pour certains. certains
1: alors, pièces. un petit mot pour conclure,
0: et surtout un focus sur l'île de France, Philippe. Oui, alors sur l'île de France, on a profité de notre invité pour, pour regarder un petit peu. En fait, nous, on voit plutôt une baisse qui s'amorce, – Plus fortement sur l'île de France, donc euh, plutôt en avance. Euh, je sais pas si vous confirmez ces chiffres-là, mais c'est-à-dire qu'on voit le, des prix qui s'ajustent sur Paris de l'ordre de moins 5%. En ile de France, quand on prend vraiment la, la grande couronne, on est plutôt sur des prix à moins 9%. Toujours des prix affichés, hein, j'entends, on va se parler des prix, euh, des, des prix de transaction. Donc euh, un marché euh, francilien qui est visiblement plutôt fait sa, sa, sa transition, en tout cas, euh, c'est qui s'ajuste plus vite que le reste de la France. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour, pour les acquéreurs.
1: On va en parler d'ailleurs avec notre grand trémoin qui est sur le plateau, c'est Olivier Principal, le président de l'AFNAIM du Grand Paris qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Sylvain. Merci Bonjour à tous et à tous. Merci d'être avec nous. Beaucoup, beaucoup de questions. On vous attend sur beaucoup, beaucoup de sujets puisqu'on le sait, hein, il n'a échappé à personne qu'il y avait une véritable crise du logement dans ce pays. Euh, les raisons sont à la fois conjoncturelles mais aussi structurelles. Et moi, j'estime qu'elles sont aussi pour largement euh, politique et c'est bien les sujets dont on va débattre euh, tout de suite après. Merci Philippe, on se retrouve le mois prochain pour la météo de Limoux.
0: Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
1: Eh bien, la revue du grand jury, c'est parti avec nos journalistes et nous accueillons sur le plateau, euh, après le départ de Philippe de Niville euh, notre journaliste star de la rédaction, Bérénice Deville.
4: Bonjour, bonjour à tous.
1: Comment ça va, Bérénice
4: bah, En pleine forme, et vous
1: Eh bien, écoutez, euh, plus ce serait de la gourmandise. Ah, voilà, oui. J'aime quand vous dites ça. Il vaut mieux être en forme en ce moment parce qu'avec euh, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Europe, je peux vous dire qu'on a intérêt plus que jamais dans notre pays à rester solidaire, à rester démocratique, laïque et solidaire bien évidemment à plusieurs niveaux. D'ailleurs, dans la revue du grand jury, vous le savez, Olivier Principal, on demande à nos journalistes chaque mois de donner un coup de cœur, un coup de blues. Je reprends les termes d'Antoine Laurent avec ce coup de blues et parfois des coups de colère. Et on a aussi des coups de cœur. Euh, et là, on va voir les trois en même temps. Moi, ça sera un coup de colère, on aura un coup de blues pour Antoine, coup de cœur pour notre ami euh, Bruno Monnier-Vinard. Et puis, on va parler aussi notamment du sketch du DPE et que, dont vous nous parlez, <rire> par exemple, Cédric Decoeur. Alors moi, je vous propose qu'on commence euh, tout de suite avec le nouveau venu du euh, grand jury de la presse immobilière, Antoine Laurent. C'est un coup de blues, mais à la fois, ça peut être aussi un grand coup de colère.
5: Oui, c'est-à-dire qu'on peut hésiter entre les deux. En fait, c'est une actualité qui est tombée cette semaine. C'est le nombre d'enfants à la rue euh, qui a été comptabilisé donc, par les associations de lutte contre le mal-logement, parmi la Fondation Abbé Pierre euh, ou d'autres associations. Donc on a 2822 enfants qui, sont, qui se sont retrouvés tout simplement à la rue. Voilà, Le 2 octobre dernier, euh, avec soit seuls, soit avec leurs parents, malgré un appel euh, au 115. Donc, il faut savoir qu'on parle d'enfants, de, euh, c'est le chiffre minimum, si vous voulez. On a, c'est le chiffre. Voilà, on, on a, on sait qu'il y a beaucoup de familles précaires aujourd'hui qui sont dans des squats, dans des bidonvilles, qui n'appellent pas. Et ces chiffres, ce qui est dramatique, c'est qu'ils ont surtout augmenté de 40 Et ça, c'est vraiment le, voilà, l'objet de mon coup de colère et de mon coup de blouse. J'hésite entre les deux parce que je me dis, mais comment c'est possible quand à peine un mois, on est 40% de plus de gamins qui se retrouvent à la rue, qui n'ont pas de logement dans une crise pareille, dans laquelle on a une inflation de dingue depuis plusieurs mois, dans laquelle on manque de logement. On le sait, on ne trouve pas de solution pour ses enfants. Euh, alors, OK, on a sanctuarisé, enfin, le ministère du logement, enfin, l'exécutif a sanctuarisé 203 000 places d'hébergement, mais on se rend compte que c'est insuffisant. Et pour moi, ça traduit quand même... Euh, ce qui se passe aujourd'hui sur la crise de logement et sur les pénuries que l'on retrouve, en particulier dans les grandes villes. On a des écoles qui sont occupées par des parents d'élèves qui s'occupent des enfants à la rue. Enfin, c'est dramatique et je pense que voilà, c'est un vrai coup de blouse quand je pense à ces gamins. Et Je considère, je trouve pas ça normal. Quoi.
1: Voilà. Moi, je vais vous dire, je l'ai lu dans la presse et j'ai trouvé ça euh, sidérant, euh, je, avec une peine immense, parce que je me dis comment on a pu... Euh, moi, ça fait plus de 35 ans que je suis dans ce métier... Comment on a pu, aujourd'hui, avec un niveau de consommation, avec un oubli de sophistication sur tous les plans, culturels, éducation, euh, même économique, arriver à se dire qu'au XXIe siècle... Vous savez, quand j'ai lu l'article, je me suis rappelé d'un article euh, qui était paru dans l'Aurore. En... Je vous en ai parlé. Hein. Oui. En 1928, il y a des enfants dans les rues de Paris. C'est une infamie en 1928, c est, c est par, ça paraissait dans roman. Il y a un autre article qui avait été écrit de, en, en, son, en son temps, je ne me rappelle plus exactement le journal, mais c'était signé Victor Hugo, et qui disait, la, la chose suivante, qui disait euh, à tous ceux, et d'ailleurs ça fait partie aussi de cette phrase, a été reprise dans le préambule des misérables, ceux qui sont voués à la damnation sociale, et il parlait notamment des enfants et des, et des mal logés. Euh, C'est ahurissant, voilà, euh, je pense que tous, vous l'avez bu, ou lu, ou entendu parler, une réaction, peut-être, euh, certains d'entre vous, Olivier Principal, quand vous entendez ça Ah,
6: mais euh, vous devez être, euh... moi, ça me fait vomir. <coughs> ça me fait vomir parce que euh, on, a partie, euh, on a fait partie des organisations, on a fait la FNIM Grand Paris, à faire des propositions dans le cadre du grand débat, euh, au début de, du quinquennat de M. Macron, le premier, euh, dans lequel on a, on a proposé de régler le problème de, des sans-abri euh, et du mal logement, euh, en prenant un dispositif qui était celui qui avait util... été utilisé dans l'Utah. Euh, où les Américains ont calculé ce que représentait le coût des aides publiques et des aides sociales, et plutôt que de financer des aides, on finançait de la création de logements pour les personnes sans-abri. Et je en réalité, vu, le logement sais. reste le premier facteur de réinsertion sociale. Euh, les promesses du candidat Macron sur son premier quinquennat, c'était de supprimer le sans-abrisme. Aujourd'hui, on a des chiffres qui ne font qu'exploser. Et on voit que les considérations du président de la République sur le logement sont euh, exactement au niveau de ce constat, l'absence d'action, réel. Et quand on voit que des places en hébergement d'urgence coûtent presque 2000 euros euh, par logement, alors qu'avec 2000 euros, vous arrivez à euh, loger des personnes avec euh, probablement enfin, 3 logements, hein, ça correspond à 3 logements, 3 loyers, je me dis qu'on dépense l'argent public probablement, et même certainement, pas du tout à l'endroit où on devrait le faire. Donc c'est un coup de gueule parce que, euh, parce que des gamins ne devraient rien faire dans la rue. De dire, ça devrait être une priorité fait. ultranationale, et tu as raison de le dire, euh, on ne devrait pas, à notre époque aujourd'hui, constater ça. Absolument. Donc euh, oui, une défaillance de la puissance publique. Une réaction, Virginie
2: ah bah, le, le... Malheureusement, le phénomène n'est pas nouveau, mais on l'avait déjà évoqué il y a quelques mois, hein. Bien on sûr. était toujours sur ce chiffre. Euh, moi, je regardais... Notamment les peu... chiffres
1: de la Fondation Pierre dont <coughs> on avait parlé du 28 fait. février 2023.
2: Et puis, euh, c'est le collectif des associations réunies hein, qui fait ses, ses études. Euh, tous les mois, Il compte euh, Tous les appels <coughs> au 115 qui ne, qui ne, euh, auxquels on ne peut donner suite. Euh, je regardais dans Le Parisien, je crois que c'est celui d'hier. Euh, nos confrères du Parisien ont fait un sujet sur euh, les personnes qui habitent le bois de Boulogne. Assez, le bois de Vincennes, pardon. C'est assez intéressant parce que... Euh, D'abord, il voilà, y a une explication sur le parcours de ces gens qui en arrivent là. Et bien sûr, ce qui est assez cruel, c'est qu'une partie des habitants qui vivent sous des tentes, hein, au milieu des branchages, tout ça, euh, voilà, euh, ont un emploi. Donc euh, ça veut dire que l'emploi ne permet pas d'accéder à un logement. Et bien évidemment, vous avez la situation où à un moment ça devient très compliqué de conserver son emploi parce que vous ne dormez pas, parce que vous avez froid, parce que vous passez votre temps à trouver des solutions pour comment manger, comment dormir, comment vous laver, comment enfin plein tout un tas de choses, et que donc à un moment les gens se disent bah, je peux pas rester dans mon emploi puisque je n'arrive pas à assurer le reste. Et là vous êtes dans la dans la spirale et elle, c est, c est, ouais, le une, piège s'est refermé sur vous C'est une
1: spirale infernale, c'est pire qu'une relégation sociale, c'est une mort sociale.
2: Oui, mais et pourtant on ne peut pas dire. Alors effectivement si on prend les chiffres, il y a ce phénomène de dire on a augmenté, ce qui est vrai hein, en soi, le nombre de places d'hébergement d'urgence, puisqu'il y en avait au début du quinquennat 180 000 je crois. Euh, alors il y a eu la crise sanitaire qui a permis une mobilisation de certains actifs. Euh, qui après a été plus ou moins conservée, on en est à 203 000, ça ne suffit pas, ça, je ne vais, je vais dire absolument pas le contraire. Et puis, euh, on voit bien que c'est toute cette chaîne entre euh, pouvoir accéder à l'emploi, si on traverse ou pas la rue, mais on, on devrait pouvoir, euh, en tout cas, euh, ça devrait permettre euh, de trouver un logement, euh, ça devrait permettre aussi de trouver du logement accessible à des étudiants de faire leurs études, puisque le phénomène, après, il est... C'est terrible, hein, les enfants à la rue, mais le phénomène aussi de dire je ne fais pas d'études parce que je ne peux pas payer le loyer d une, d une, même d'une petite chambre et aller faire sûr. des études supérieures dans mmh. une grande ville, c'est gâcher un potentiel, c'est gâcher un avenir et c'est pour moi tout aussi scandaleux, mais je ne ferai pas d'échelle de valeur. Euh...
1: C'est très clair. Bérénice, vous vouliez intervenir
2: euh, oui, parce que c'était mon coup de gueule aussi
4: euh, C'est frappant je, je reprends les chiffres, hein. donc c'est 2822 Enfants qui étaient à la rue euh, la nuit du 2 octobre Et 700 bébés donc, de, de moins de 3 ans Non, euh, j'avais pas vu ce chiffre 700, ouais, 700 bébés de moins de 3 ans Donc une hausse de 42% par rapport au mois dernier Et moi ce qui me frappe Mais,
1: ils viennent Mais Comment c'est possible ça
4: alors, et, et, et le pire c'est que vous l'avez dit, c'est que ce, ce chiffre Évidemment est sous-estimé parce que mmh. euh, plus, Les associations oui. l'UNICEF mmh. qui, qui a fait cette étude Estiment que toutes les familles qui ont des bébés Ne, ne le disent pas, en fait, mmh. n'appellent pas le sang 15, que ils ont fait des stats en fait. Donc, ils sont ah. même
1: au-dessous des radars. Exactement. Sociaux, quoi. Il y en
4: a beaucoup plus. Et, et moi, je fais un parallèle avec le nombre de bureaux vacants euh, mmh. qu'il y a en France. Euh, mmh. Il y a une étude qui est sortie au niveau de l'impact carbone. L'impact le, le, carbone des bureaux vacants euh, en France équivaut à 750 000 allers-retours Paris-New York. Euh, on estime qu'en Ile-de-France, il y a 4,4 millions de mètres carrés de bureaux en France. Mmh. En Ile-de-France, pardon, vide. Donc pour, quoi, les, pour moi, l'État doit réagir et créer. Euh, des, des, et des sur hébergements d'urgence.
1: Il y en a 2,5 millions et demi qui sont obsolètes. Donc qui pourraient effectivement servir de Bien sûr. logements transitoire pour redonner un peu d'espoir <rk> à ces familles. Parce personnes.
4: que quand on dit qu'il euh, faut envoyer ces familles dans des hébergements d'urgence, les hébergements d'urgence, ce n'est pas vraiment pour des enfants. Mmh. Ce n'est pas pour des bébés de 0 à 3 ans. Il faut créer des hébergements d'urgence adaptés pour euh, les familles avec des enfants, des bébés de moins de 3 ans.
1: C'est très clair. Une réaction peut-être, Cédric, Cédric euh,
7: Victor Hugo, l'hiver euh, <rire> 64, euh, effectivement, ça 54. Nous ram, euh, 54, 54, pardon, et ouais, ça nous ramène tous euh, Bien sûr. à ces images qu'on qu a vu des moments en se demandant comment c'est possible. Et, ouais, on on, une on, on siècle, croyait
1: euh... finalement euh, disparu, finalement, cette phénoménologie, et, et, et on se rend compte que notre société se segmente de plus en plus. Que moi, ce qui me frappe aussi, c'est quand même l'accroissement euh, des richesses, euh, paradoxalement, et ce creusement des classes moyennes qui sont projetées, parce mmh. que, je vais vous dire, décrocher... Et tomber dans le piège de la rélégation sociale ou de la disparition, voire de la mort sociale, c'est très rapide hein, quand on perd un job hein, ou quand on est expulsé de son appart, euh, par exemple, ce genre de choses, ça peut aller extrêmement vite. Et on est tous finalement concernés par ça. Je crois que ce qui a frappé finalement les esprits, je suis même étonné qu'il n'y ait pas eu plus d'impact, hein, je vous le dis franchement, je pensais que ça aurait beaucoup plus d'impact. Hein, on en a parlé avec Antoine. Oui, mais parce euh, qu'on ne veut pas les voir. Ben oui, ben bah oui, ben bah oui, ben bah oui. Oui, – Un enfant qui
7: traîne dans la rue, euh, Bien principalement on se dit qu'il rentre chez lui.
1: – Voilà, on va enchaîner, puisque effectivement c'est un vrai sujet, mais tout à l'heure je donnerai aussi un coup, un coup de colère, parce que j'ai vu dans le 14e exactement ce type de, de choses, mais là c'est un peu plus grave, euh, quand je dis un peu plus grave, dans la façon d'agir, vous allez voir c'est absolument incroyable, c'est tout un quartier qui s'est mobilisé pour exclure des, 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 des sans-abri. Euh, Bruno, on a un, un joli coup de cœur, euh, parce que vous avez toujours cette capacité incroyable à trouver des, œuvrages, des ouvrages d'architecture absolument magnifiques euh, vous allez nous en parler, dites-nous
3: Là l'exercice a été facilité parce que c'est un, un projet moi qui publie des projets chaque semaine d'architecture je trouve que c'est vraiment un projet qui sort du lot, c'est une architecte française qui s'appelle Manuel Gautran qui vient de signer une bibliothèque municipale à Paramata, Paramata ça se trouve près de Sydney en Australie et ce qui est intéressant dans son projet, c'est que la forme et la fonction se rejoignent que la forme est particulièrement osée, c'est une sorte d'ellipse euh, faite de grands, de grands losanges euh, qui, euh, qui agissent comme des tuiles et qui, euh, qui donnent une, une, un profil extrêmement particulier à, à ce bâtiment que, que l'on voit là. Euh, mais euh, derrière, euh, derrière ce geste architectural qui, en plus, anime la vie du quartier, hein, euh, eh bien, il y, euh, y, a, y a plein d'astuces, c'est-à-dire que y a une, ça agit comme une sorte de cheminée de ventilation naturelle. L'air, euh, euh, au ça niveau, re, ça redistribue voilà, niveau ouais. du socle, ouais. l'air ouais. arrive et puis il repart sur le haut, donc ça agit comme un, un climatiseur naturel. Et puis ensuite, il y a la... L'occultation au soleil, aux tempêtes de vent, de grêle. Il, y a, il, y a des, il peut y avoir des intempéries assez, assez costauds là-bas. Euh, ça permet aussi euh, de, euh, comment dirais-je, de, de tamiser la lumière du jour qu'on voit là, qui rentre dans, dans le bâtiment. Là, c'est un bâtiment qui est étagé sur euh, très peu de niveaux, mais avec des grands plateaux. Alors Donc, c'est une sorte d'origami. C'est du papier japonais euh, plié, euh, qui, qui est à la fois euh, extrêmement euh, osé, extrêmement audacieux et extrêmement vertueux.
1: Et avec une empreinte carbone ultra-maîtrisée.
3: Ah — oui, oui, Alors bon, bon maintenant, c'est un petit peu le présupposé là, de, 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 oui, tous, les, oui, oui, de tous les bâtiments. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Mais bien entendu, il euh, 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 là, je vous ai donné les, 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 les topics principaux. Hein, mais euh, oui, oui, c'est un bâtiment euh, avec... Euh, Réutilisation de plein de choses, comme, comme on voit ailleurs. Ça, 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 ça il ne se distingue pas de ça par rapport aux autres.
1: C'est intéressant parce que <coughs> cette circulation de l'air dans la façon de concevoir le bâtiment, quelque part, ça, ça remplace. Un... Est-ce que ça remplace la clim, par exemple -ce, non, que ce, que je voulais... ce qui
3: m'intéresse, moi, dans ce genre de projet, c'est de montrer que parfois la contrainte et la contrainte environnementale euh, peut, Pe peut devenir
1: finalement. Euh... Voilà,
3: peut, 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 peut favoriser l'émergence d'idées un, un petit peu, peu atypiques, comme celui-là, hein, comme, 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 comme ce bâtiment. Et, euh, et, bon, et ne pas faire alors parce qu'il y a un débat souvent on dit que pour, pour être vraiment dans l'écologie il faut faire une sorte de décroissance vous voyez, c'est à dire avec des bâtiments ça existe aussi hein, des bâtiments où il y a le moins, de, le moins de technicité possible etc. or là on arrive à faire les deux
1: et frugalité, sobriété finalement avec un bel ouvrage d'architecture bah oui, donc ça veut dire qu'on peut faire avez vu, sobre
3: vous, vous avez vu les, les, les images on peut faire sobre et frugal et tout, sans de sacrifier de la beauté ça être très agréable de travailler, Absolument. De travailler dedans.
1: merci Bruno, magnifique euh, coup de cœur architecture euh, à visiter bien sûr et à regarder avec beaucoup, beaucoup d'intérêt euh, Cédric Decoeur, vous avez un coup un coup de gueule euh, que vous avez <rire> je ne sais pas appelé, si un coup de gueule <rire> un coup de coeur, hein. que vous avez appelé le sketch du DPE on l'a tous vu mais c'est à, ouais. euh, à dire que ça, c'est assez sidérant, mais c'est vrai que ça pourrait être drôle, mais ce qui est sidérant, c'est de voir des politiques, euh, finalement, rétro-pédalées. On a d'ailleurs beaucoup parlé avec Bérénice dans notre matinale sur Sud Radio. Euh, Dites-nous-en euh, quelques mots. DPE. Non, mais
7: moi, ce qui me... Voilà, c'est pour ça, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. En tout cas, ce qui m'a me... ce interpellé, c'est euh, de me rendre compte que ça fait euh, des mois, euh, pour ne pas dire un petit peu plus, qu'on qu parle de ces lettres. Euh, qu'on parle de ces euh, diagnostics, qu'on parle de ces diagnostiqueurs, euh, qu'on euh, euh, on pointe du doigt aussi les calendriers qui, qui sont intenables. Et puis, euh, on voit nos politiques qui euh, s'agitent dans un sens, qui s'agitent dans l'autre, euh, qui ne savent pas bien apporter une réponse. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils ont déjà vraiment euh, parcouru ou fait euh, faire un, un, un diagnostic de performance énergétique, euh, qui rajoutent tout le temps euh, euh, qui, euh, qui euh, un échelon ou pas, une complication ou pas. Euh, on s'aperçoit au dernier moment que finalement, ça ne va pas tenir <coughs> Alors euh, on modifie euh, la façon dont on doit faire le calcul, euh, on, on, on demande à des, à des organismes bah, de faire presque ce qu'ils peuvent parce que tout le monde tombera à, à bras raccourcis sur, sur les diagnostiqueurs mais sont-ils vraiment les seuls responsables Moi je suis vraiment pas sûr euh, et puis euh, après il euh, faut aussi qu'on sache balayer un peu devant notre porte comme on dit. Parce que euh, tout le monde y va aussi de sa petit, euh, petite histoire, entre guillemets, sur les particuliers qui essayent de glisser le billet pour... Euh, moi, je, je vous prends, mais uniquement si j'ai un E. Euh, <rire> bon, voilà. Donc, euh, je me dis qu'il y a un moment, il faudrait qu'on qu sache... Vrai, non, mais
1: c'est vrai. Non, le mais merc... vrai hein. On a interrogé pas mal d'agents immobiliers. Je pense que vous avez tous fait la même chose. C'est le mercato, hein, pour, bah, les, pour les lettres énergétiques. Hein. Euh, sans compter, euh, parfois, certaines indélicatesses, il faut le dire, hein, en disant, voilà, il euh, faut que tu m'arranges ça... Euh d'avoir un bon ouais. classement, etc. Et puis le
7: fait, un, fait que voilà. euh, les particuliers, par exemple, préparent je dis pas, pas que non, tout... tous les non 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 c'est loin de là. N'indique
6: tous les particuliers, non, mais non, t'as mis le pied dans la mare déjà. Ça <rire> va faire, <rire> non, on va rigoler après, mais
7: <rire> enfin voilà. Donc moi, je, je comprends pas que voilà, on soit pas capable à un moment de dire bon bah stop. Euh, on réunit tout le monde. On... Mm. je crois que tout le monde a à peu près identifié ce qui va pas et ce qu'il faudrait modifier. Et pourquoi on ne dit pas juste. C'est très clair.
1: D'ailleurs, on l'a vu puisque c'était assez effectivement drôle dans une mesure quand on a le ministre de l'économie et des finances quand même qui dit à titre perso je suis favorable à une dérogation ou à un moratoire sur le sur le, sur le le délai parce que on pourra pas y arriver, puis rétropédale deux jours après, puis après roule, ouais. et puis après il revient non mais là à un moment donné on se dit... On se... Et voilà, voilà. c'est vrai que quand on se dit qu'on a la classe politique qu'on mérite, des fois on peut vraiment sérieusement se poser la question. Euh, vous avez compris, je ne suis pas très pro-Macron, hein, pour, pour le coup. Euh, alors, on a euh, Virginie, coup de cœur, coup de gueule c est, c est, c est, ce mois-ci. Moi, je pense qu'on en a eu
2: beaucoup, non Oui, oui. Ouais. On peut continuer, mais. Oui, euh... ouais.
1: Alors. Je vais vous dire, on va discuter de tous ces sujets, mais je voudrais juste faire un petit coup de colère rapide, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a une pétition qui a été signée dans le 14 ar euh, arrondissement, 14e arrondissement, dans un quartier du 14e, je pas dit tout, tout le 14e. Je vais taire le quartier parce que et, et ne pas donner le nom de, de cette boulangerie, parce que voilà, euh, après tout, euh, je ne vais pas me prendre encore un procès. Euh, mais voilà, dans cette boulangerie, il y a une pétition signée par tous les habitants du quartier qui demande à ce que les mal logés, les SDF, soient dégagés du quartier soit dégagée du quartier. Alors, on parle pas, alors je précise qu'on ne parle pas de SDF qui foutent le bordel dans la, dans la rue, de personnes qui se saoulent ou qui créent des nuisances. C'est très important ce que je vous dis. On ne veut pas de personnes mal logées ou SDF. Concrètement, déjà ceux qui sont à la rue, n'ont ben plus rien, mais il y a des personnes avec une âme très charitable, notamment les habitants de ce quartier, qui veulent qu'ils aient moins que rien. Voilà, je trouve ça... Euh, lamentable, sidérant, euh, c'est une amie euh, qui est dans l'immobilier euh, qui m'en a parlé, qui a, qui, a, qui, a, qui a forwardé effectivement euh, euh, cette information, euh, on a du, de la peine à le croire, euh, je trouve ça absolument incroyable. Et je me dis une chose et j'aimerais voilà, avoir rapidement peut-être l'avis de certains, euh, on va commencer par Olivier Principal, euh, je me dis finalement une société elle se distingue aussi par le soin qu'elle prête et une certaine forme d'altérité sans faire de conception euh, philosophique euh, à dessous euh, et que je me dis que si on n'en est plus là eh ben il y a quelque chose qui ne va
6: pas ben on s'est perdu on s'est perdu quand on en est là on, on en perd le sens de l'humanité et, euh, ben ouais, et c'est quel ouais. chemin on a parcouru pour en arriver là et, et c'est pour ça que on, on peut se marrer de temps en temps parce qu'on parle de, de DPE, des lettres, des cafouillages ministériels etc mais on n'en est plus à rigoler là on n'en plus à rigoler parce que quand on est capable de, de, de mettre à l'arrêt le secteur de la construction, du bâtiment, je rappelle qu'en France, quand le bâtiment va, tout va. Quand on est capable de mettre ce secteur-là complètement à l'arrêt, qu'on n'est pas capable de loger des enfants, les Français, de, de, de stopper la mobilité, et surtout de ne pas mettre en œuvre des dispositions, des dispositifs qui sont à la hauteur de l'urgence, on est à côté de ces pompes. Moi, je n'ai pas de sujet, Macron, pas Macron, ne pas revenir dessus. Hein. Il est là, on l'a on élu, euh, on ne va pas le changer hein, pour l'instant. La problématique, c'est... Bah, il faudrait euh... pourtant. Oui, ouais, mais je, je pense que le sujet va... On disait qu'au ce moment, on est assez timoré. Il n'y a, a, a pas beaucoup de mouvements, je trouve, dans la rue. J'appelle pas à, à la révolution. Mais, oui, mais la explique... révolution, elle va, va s'exprimer. Oui, mais expliquez-nous ça alors. Pourquoi ça ne descend pas plus que ça Ça va venir. <rire> Et ça va venir assez vite. Ça vient assez vite parce qu'on on peut être que révulsé par ce genre de propos il euh, y, y a des solutions, il y a des solutions sur le terrain. Euh, je veux dire, on peut mobiliser des gens qui ont des moyens par des sujets de fiscalité sans que ça coûte pour arriver à créer du logement simple, je dis logement simple parce qu'on parle de transformation de locaux. Pourquoi on les transforme pas les locaux Parce qu'il faut des des formulaires en 50 000 exemplaires avec 50 <coughs> autorisations administratives pour arriver à ne rien sortir parce qu'on est dans un carcan réglementaire imbuvable. Et là où on a besoin de prendre des mesures d'urgence avec des allègements d'urgence pour faire des choses pragmatiques et simples, enfin, on est capable de loger des gens dans des euh, dans des conteneurs préfabriqués entièrement équipés, isolés, etc. Je dis pas qu'il faut les mettre dans les conteneurs, hein. Mais on arrive à faire des logements avec ça, des choses simples. Et, et on n'a aucun mouvement de la part des pouvoirs publics pour arriver à fabriquer rapidement du logement. Donc, à un, moment donné, euh, à un moment donné, moi, je suis révolté parce que mon, mon coup de gueule, il est général. On plante des économies. Bon, OK, Alors, oublions l'économie. On plante des entreprises qui sont des emplois. Et du coup, on plante des gens qui ne peuvent pas se loger. Et on n'apporte aucune solution. Donc, euh, le quoi qu'il en coûte économique, on y a eu droit. Mais euh, je crois qu'il n'y a pas de prix à, au quoi qu'il en coûte du logement. Bonne transition, merci Olivier, puisque bien du coup, c'est je... bien l'objet du, hein.
1: <rire> du débat avec vous. Voilà, c'est parti pour une bonne trentaine de minutes sur les sujets qui fâchent parfois autour du logement, dont je rappelle que c'est le principal marqueur social dans une société moderne. A tout de suite.
0: Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet.
1: <rire> on l'a bien, bien abordé, bien évidemment, euh, avec vous les journalistes, quel regard on porte tous. Et quelles questions on pourrait vous poser à vous, euh, Olivier Principal, président de l'AFNIM du Grand Paris Vous représentez quand même, euh, ne serait-ce qu'en population, si on prend les huit départements de lîle de france un cinquième de la population française. Donc on peut dire quand même que sur le paysage francilien, vous avez un regard assez, euh, j'allais dire, acéré sur les difficultés à la fois structurelles et les conjoncturelles qui sont liées à la politique euh, du logement on va poser d'ailleurs les premières questions et les premiers avis, notamment sur toutes les mesures qui ont été prises pour essayer d'endiguer la, la crise du logement, euh, encadrement des loyers, permis de louer, euh, les remèdes que on essaye de gouvernement en gouvernement, de ministre en ministre, moi j'en ai vu 18, euh, pour essayer de trouver des solutions euh, curatives. On va commencer par Bérénice Deville justement, sur ces questions d'encadrement des loyers, est-ce que vous pensez, euh, par exemple que tout ça, ça peut endiguer euh, euh, la politique de fluidité du logement et quelles solutions aujourd'hui les professionnels peuvent trouver pour essayer de fluidifier euh, une offre décente du marché
4: euh, Alors l'encadrement des loyers, je ne sais pas si ça a vraiment porté ses fruits, je ne pense pas à titre personnel euh, pourtant c'est étendu dans certaines villes euh, encore et encore euh, après je ne sais pas ce qu'en ce qu pense Olivier Principal mais... Vous voulez le
6: savoir tout de suite Béranie <rire> Oui, Béanis mais
1: mais On, on s'est tous <rire> posé la question Virginie, Bruno, euh, Antoine et Cédric, euh, on s'est dit bien. sur le papier, c'est vrai que quand tu. Non mais quand tu vois sur le papier que c'est marqué encadrement des loyers, et qu'on et que, et que se dit qu'on ne peut plus se loger dans Paris, parce que c'est très cher, parce que c'est très cher. On ne peut pas se loger. Quand on a 12% des étudiants début septembre qui ont renoncé à leur projet euh, d'école parce qu'ils ne trouvaient pas de logement, parce que 17% des contrats à durée déterminée n'ont pas été signés, faute de logement dans les grandes métropoles, on peut se dire que c'était une bonne idée. Mais est-ce que finalement, la réalité est beaucoup plus euh,
6: difficile que cela Olivier Principal En fait, on ne traite pas la cause. On ne traite pas l'origine du problème. Euh, L'encadrement des loyers, c'est une solution ponctuelle à une problématique de marché. C'est ponctuel. On ne peut pas encadrer tous les loyers... Parce que déjà, les bases de calcul, on ne peut pas le faire au niveau d'un territoire national. Ça, ça nécessite quand même de, une bonne connaissance du terrain et de la population locale. Donc il euh, y a des sujets qui doivent relever les maires. Mais est-ce que les maires ont la compétence de la régulation économique Ici, en France, on fait des dispositifs provisoires, expérimentaux, qui durent. Et on se laisse parfois la tête dans le trou. Euh, même si on sait qu'on est dans la mauvaise direction. Il y a des villes européennes qui ont abandonné l'encadrement des loyers euh, parce qu'on a, on a perdu... Euh, on a désertifié certaines zones euh, donc l'encadrement des loyers on pourrait le voir bien à partir du moment où on traite l'origine c'est-à-dire la création d'une offre de logement suffisante qui permette de faire baisser les prix. Dans les communes dans lesquelles il y a eu des constructions neuves, fortes souvent aidées euh, par des dispositifs d'aide à l'investissement locatif, c'est lié Pinel on avait sur le même marché des biens anciens et des biens neufs qui <coughs> par des dispositifs d'aide à l'investissement avaient des loyers plus bas, donc on avait des logements qui automatiquement, avec des prix d'acquisition qui étaient plus accessibles, des loyers plus bas, on crée une offre intéressante qui a fait naturellement baisser Et qui les prix de l'ancien. Voilà. Ah bah Donc du coup, bah en bah construisant, on règle bah. le problème. Sauf que chez nous, on balance de l'encadrement des loyers qui, du coup, pose des problématiques euh, où on obère économiquement les opérations. Ça
4: fait fier les investisseurs.
6: Bah, vous achetez un appartement dans Paris, il y a entre 30 et 40 ans, pour amortir l'acquisition de son bien. Forcément. c'est sûr si que quand vous loyer... avez acheté un prix où vous avez fait votre petit calcul et puis dans la foulée, vous venez encadrer, il ouais. euh, bon, y, y a un moment donné, euh, c'est bien de le faire. Mais que, comment on traite le problème euh, plus profondément Donc, euh, moi, je suis... Euh, je comprends. Je comprends. Et ce qui m'inquiète, c'est que notre euh, nouveau ministre du logement, qui a été un adepte de la mise en place de l'encadrement des loyers, euh, a pris ce sujet comme étant un élément solution, l'élément providence pour arriver à régler le problème. Non, on ne réglera jamais le problème. On va continuer à appauvrir l'offre de logements locatifs. C'est déjà, hein. déjà le sujet. On clair. va continuer à appauvrir l'offre locative et, et on va aller où On va aller par une attrition encore plus importante de okay, ces réactions évo... Réaction des journalistes. On n'évalue on
7: on pas le, 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 le système. Enfin, il a été mis en place un petit peu par, par euh, idéologie. Euh, il s'est étendu beaucoup par euh, idéologie puisque c'est presque au tournant d'un de, de, quinquennat et de l'autre que, euh, que, que le truc est monté en puissance euh, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment euh, évalué euh, tout ça et euh, effectivement euh, on, on voit des propriétaires qui euh, maintenant contraints, ne font plus d'entretien donc euh, on ne se contente même pas d'un coup de blanc entre, euh, en, entre deux locataires et résultat qui entre guillemets paye les pots cassés, c'est certains locataires qui a peut-être vu son, euh, son loyer être modéré, encore que, il y a toujours les, les, toutes les exceptions qui nous permettent, enfin, qui permettent à tel ou tel propriétaire d'échapper un petit peu au, au coup près. Et puis derrière, on a des, 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 bah, des locataires qui ont des biens moins bien entretenus, moins bien isolés, puis on en revient... C'est
5: euh, exactement euh, ce que vous dites. À, à la BCDE. Oui, en fait, moi, ça me fait surtout... Ça me donne surtout l'impression qu'on soigne, avec l'encadrement des loyers, un symptôme qui est celui de la hausse des loyers, mais pas le mal qui est le manque de logement. Le manque de logement, on manque de logements à Paris, on manque de logements dans les grandes villes. On se rend compte que les salariés, c'est le, des chiffres du patronat qui le montrent, mettent de plus en plus de temps pour aller du domicile vers leur travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'encadrement des loyers C'est super pour ceux qui peuvent vivre dans Paris, mais on repousse le problème pour les gens qui ne peuvent pas vivre dans Paris. Et donc, on va toujours plus loin en périphérie et on se retrouve face à des problématiques après, d'aménagement du territoire, terrible.
1: Sans contrer les contraintes, par exemple, de, de bien-être, tout simplement de bien-être quand on fait une heure et demie pour aller bosser, aller, et une heure et demie, retour, euh, on néglige aussi sa santé, on Bien a sûr. des problèmes de sommeil, on a des problèmes d'équilibre, etc. C'est-à-dire que ça a, une, ça a des incidences multiples. Et même dans, dans, dans les quartiers où ils vivent, on a des, des silos dans lesquels euh, c'est quasiment des zones dortoirs parce qu'effectivement, il n'y a pas de relocalisation d'activités industrielles ou tertiaires qui leur permettent d'avoir une proximité avec le logement. Bérénice de
2: pardon, vas -y, vas -y. Oui. non, non euh, vas-y. Non, en même temps, alors je veux bien hein, oui. l'encadrement des loyers ne suffit pas. C'est effectivement une espèce de solution temporaire, mais parallèlement au phénomène d'encadrement, de, de, de la mise en place et l'extension qui ne concerne pas tant de villes que ça, hein, l'encadrement des loyers quand même. Il euh, y a un autre phénomène qui a pris tout le monde de vitesse et qui, qui est responsable, lui, beaucoup plus singulièrement de l'attrition du parc, comme on dit, c'est euh, la location saisonnière de courte durée, pour ne nommer bah, aucune a... plateforme. Et donc, on là, on a, on a vu quand même beaucoup de propriétaires qui, curieusement, n'investissaient pas quand même. Et oui, mais faut, on va remettre un tout petit peu aussi euh, la balle au centre. Ces mêmes propriétaires qui n'avaient aucun moyen, soi-disant, pour rénover leur logement ont tout de suite su le mettre aux normes de ces plateformes pour qu'ils soit joliment instagrammable et essayer d'en tirer un maximum de bénéfices sans respecter aucun texte et, et au tout début du phénomène sans vrai. rien déclarer. C'est vrai. Donc, L'encadrement des loyers, il n'est pas très vrai. efficace, il n'est pas très mesuré. On voit les débuts sur Paris et sur les autres communes, il n'y a pas encore de bilan de fait. Je rappelle quand même que les observatoires de loyers, c'est quand même des, des observatoires locaux. Ce hein. c'est pas, pas des loyers décidés par l'État. Il y a des stats et des analyses qui sont faites. Il y a des recours pour les locataires et les locataires commencent à le faire. Et on voit d'ailleurs au travers de ces recours que certains propriétaires sont quand même extrêmement généreux sur les compléments de loyer et qu'on pourrait quand même assimiler ça à de l'abus. Maintenant, je suis d'accord, le problème c'est l'offre, mais l'offre elle, elle, elle a fuité ailleurs. C'est aussi ça le problème. Il mm n'y -hmm. a pas que l'encadrement des loyers.
1: Je partage complètement euh, ton point de vue. C'est tout, vraiment. C'est extrêmement... Oui, euh, mais là, elle a la
2: fuité aussi, peut-être à cause de l'encadrement
4: des loyers, parce que Alors, forcément, non. quand on veut ah, non, investir dans le Non, 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 non elle est la fuité bien sens. avant. Non, non, bah, on on je... a
6: tous raison autour de la table, il faut reprendre euh, ce que pas, dit Oui, pas, je suis d'accord. C'est parce que là, on n'a oui, pas passé l'encadrement des loyers au sujet de l'attrition du parc locatif en général. Euh, ouais. Bruno si tu veux intervenir euh, maintenant je...
3: Non non moi je voulais juste remonter d'un cran <coughs> encore le curseur c'est à dire qu'il y a une chose dont on parle peu c'est la cherté du foncier la cherté du foncier, la compétition entre les promoteurs pour acheter du foncier et ensuite le répercuter sur les prix de vente oui, Il y en a et, pas et, donc il y a sur la chaîne parce que au bout de, au bout, en bout de chaîne ça participe à cette cherté de, de, ah oui, des prix forcément. dont on parle et, et, qui, euh, et qui explique pourquoi on, on encadre les loyers etc. Après il y a Après, après, il y a une schizophrénie en France aussi, il faut le dire, hein, on, et, on, et on le dit cette semaine dans le gros dossier immobilier du Point, qui hein, fait une trentaine de pages, c'est des promoteurs hein, qui m'en parlent, euh, qui me disent « bon, c'est comme les, les téléphones portables, tout le monde veut pouvoir capter à la 4 ou 5G euh, » mais personne veut d'antenne relais à côté de à côté de, de son domicile et les, et il y a beaucoup de particuliers aussi qui font des recours contre les constructions euh, et parce qu parce que euh, si on construit euh, en masse près de chez eux ça va minorer leur patrimoine et, euh, et et du coup il y a une c'est en ça que je dis qu'il y a une schizophrénie l'acceptation du public sur les chantiers finalement les grues. Ce, ce manque d'offres c'est aussi alors oui. c'est mal, mal exprimé mais c'est aussi une sorte d'airbag à la à la, pyrénite, à la valeur pérenne de, de l'immobilier
6: dans notre pays Olivier principal bon alors là vous vous avez appuyé sur le bouton c'est parfait il est chaud vous ouais. allez voir euh, en, en réalité euh, on a parlé de, de, de la façon avec laquelle les bailleurs peuvent aborder le sujet avec l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, c'est une perte de rentabilité. N'oublions pas que la majorité des bailleurs hein, posaient de moins de deux logements. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont créé un patrimoine pour se faire un complément de revenu ou une transmission euh, pour la retraite. Ouais, c'est bien de le rappeler. Ces bailleurs, on les a opposés dans une réglementation énergétique à, aux propriétaires occupants et à la réglementation sur la euh, location touristique qui, elle, n'est soumise à aucune obligation de rénovation énergétique. Donc, dans le même immeuble, on va avoir des bailleurs sur lesquels on leur impose une mise en conformité sous couvert euh, d'interdiction de mise en location, qui cohabitent avec des propriétaires occupants qui n'ont aucune obligation de réaliser, et du coup, l'offre de location longue durée qui sert à se loger pour travailler, pour euh, fonder son foyer, sa famille... Sort vers un parc complètement détourné qui fait l'objet d'un contrôle extrêmement minime, qui est celui de la location de courte durée, euh, type, je le cite pas là, Airbnb, et, et à un moment donné, où il y a des avantages fiscaux qui sont démesurés. Donc à un moment donné, effectivement, cette absence d'équité, face c'est oui,
1: une inéquité qui a limite, qui pourrait même être limite anti-constitutionnel, euh, c'est-à-dire que c'est un problème
6: de droit, il y a un problème de droit là, écoute, tu... tu demanderas au 49.3 de ce matin ou hier là. <rire> non, mais, alors. Bon. mais alors derrière ça, euh, la réglementation énergétique qui s'applique pas à tous les types de biens euh, un problème de fiscalité et on parlait de la cherté du foncier mais moi je vais mettre aussi les pieds dans le plat sur la cherté du prix du mètre carré du primo-accédant au celui qui investit qui paye la cote-part du logement social qui achète à prix inférieur à celui euh, de, de revient du coût de la construction. – du bailleur social qui achète. – moins cher. Alors, pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de construction Parce que le bailleur social tout seul ne, ne, ne construit pas euh, des opérations euh, en propre. Hein. C'est euh, grâce à la loi euh, SRU et la loi allure qu'on a euh, une obligation de construction de logements sociaux. Donc, l'investisseur privé portait, avec le primo-accédant, mmh. l'opération. Sauf que lui, il portait aussi euh, la vente à perte sur le, au profit du bailleur social. Donc, du coup, on a une augmentation de la cherté du prix euh, d'acquisition. Et, et, et je suis en fait, désolé ce que vous de dire, le dire. c'est
1: que les bailleurs sociaux qui achètent euh, à bas prix, entre guillemets, oui. hein, bas oui, prix, oui, oui, oui. finalement, déportent la marge, parce que c'est marge négative hein, euh, pour les promoteurs,
6: à ceux qui achètent en libre oui. et oui. qui, du coup, payent oui, le oui. prix fort. Oui, et ils vivent oui. au même endroit. Oui, oui. je le dis. Ah ouais. je le dis. <rire> Je le dis, et en réalité c'est important de le est savoir, c'est qu'on n'est pas censé vendre à perte, comme ça que ça on n'est voilà. pas censé vendre à perte, Là, mais c'est comme ça. Ouais. Donc à un moment donné, la cherté du prix passe aussi par l'équité devant la réglementation et la règle économique. On ne peut pas faire porter mais à une le, partie de la le population. Mais quota
1: qui est, qui est fixé, c'est la loi ICE oui. C'est l'obligation lo oui. de construire oui. une réserve oui. en Le en quota n'a rien
6: à voir avec la capacité d'acheter en dessous du prix de revient. Oui, hein. Sauf que
1: mmh. le quota, finalement, il est dépendant de la construction neuve, puisque les bailleurs sociaux, mmh. eux, ne construisent plus. Oui. Oui. Donc, ils achètent <rire> le stock aux au, au promoteurs privés. Oui. Et moi, je ne connais pas un promoteur privé philanthrope qui travaille à marge négative. Ben non,
6: parce qu'il se récupère sur l'autre côté. Ah ouais, ah. <rire> Incohérence. Virginie
2: oui, non, mais le, le système marche comme ça. Si un bailleur social, si le prix, euh, on va dire, euh, est de 5 000, le bailleur social va acheter à 2 et, et bien les 2 qui manquent, ce sera les 7 que le parc privé, acquéreur ou investisseur, paiera. Il paye la différence. Oui, bon. c'est comme ça que ça marche. Mais bon, après, non. ça dépend des communes, ça dépend des bailleurs sociaux, ça dépend euh, de, de tout un tas de choses. Et, mais le sous-jacent, pour revenir reboucler avec ce que... Disait Bruno. Le sous-jacent quand même, c'est que le foncier sur le coût de l'opération peut représenter 20, 30, 40, 50% du prix et qu'il y a un problème de prix du foncier, de disponibilité du foncier et de surenchère des offres, des promoteurs euh, ou des acteurs pour acquérir ce foncier. Et très clair –
3: Alors là, on a des nouvelles taxes sur les, la vacance de certains logements, mais en, tout, même en ce qui concerne le foncier, enfin moi, je vois pas, il hein, n'y a pas de fiscalité inversée, à la limite aujourd'hui, si vous gardez votre terrain vous allez capitaliser donc, donc finalement, on a plus
1: intérêt à garder et le dossier à, à un certain temps. Oui, oui que évidemment. Que ça, ça fait des c années qu'on une... une... qu le dit. – C'est Alors... une incurie absolument incroyable. incroyable oui. Réaction là-dessus, Cédric Macur euh, ?– enfin, je,
7: je le disais tout à l'heure oui. euh, sur, sur d'autres oui. sujets. Enfin, avec les, enfin, on, on a euh, brossé déjà la trois ou quatre sujets, et à chaque fois, on en revient euh, à l'idée qu'il n'y a pas de, de vision d'ensemble. Enfin, oui. On a oui. agi euh, sous le précédent président, un peu, je dirais, par idéologie. Aujourd'hui, je ne sais pas si Emmanuel Macron a raté ou pas quelque chose chose dans sa vie immobilière au début de sa vie mais euh, on a l'impression que pour ne pas dire qu'il se désintéresse Ça, bien. Du bon du bon de... ah, je ne sais pas si il s'est fait larguer euh, un, un mauvais bien à un vous moment. Allez vous, ou... vous allez vous
1: faire des amis parmi des Sans doute, je ne sais pas mais
7: euh, ce que je veux dire c'est qu'on a l'impression qu'il y a sinon pas euh, une haine de, de l'immobilier, au moins un désintérêt total de ce sujet là ah, mais clair, et hein. on, ne, on ne regarde alors on prend petit point par petit point quand il y a une urgence encore que parfois on attend que ce soit vraiment urgent regardez ce qu'on a fait du CNR Logement on avait fait une édition spéciale sur BFMB business pour se gosser de, de cet énorme succès. Oui. Euh, bon Il n'y a pas de... On, on ne regarde pas le, le truc d'ensemble. Enfin, voilà, le, le fait qu'on on, 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 on dé, on dégrade finalement de, de facto euh, la qualité des logements à travers ce, ce, euh, ce, cet encadrement des loyers. Le fait qu'effectivement les maires sont contraints de construire avec des quotas, etc. Euh, les, les promoteurs eux-mêmes ne font pas forcément tout le temps l'effort d'avoir une, une belle architecture. Alors les voisins ne veulent pas le l'immeuble qui est moche, euh, et puis euh, les maires, euh, on leur dit, euh, bah, vous ne donnez pas de permis de construire, vous refusez, euh, mais bon, d'un autre côté, les maires, euh, ils, ils vont au même moment, on en avait plusieurs fois débattu euh, dans le club IMO, euh, l'éducation nationale, puisqu'il n'y a pas de vision d'ensemble fermer des classes, alors que même que le maire vient de donner ou de signer 5 ou 6 permis de construire pour des résidences, dont on sait pertinemment, statistiquement, qu'il y aura X gamins dedans, et que donc, d'ici euh, euh, 24 mois, euh, il y aura plus d'enfants dans l'école, où on vient de fermer deux classes, parce qu'il manquait un demi-élève, etc donc enfin, voilà, il n'y a pas de vision globale,
1: alors peut-être pas de limo, mais de la vie de la cité mais alors vision globale c'est devenu, vous...
2: devenu un sujet Et... technique, c'est devenu un sujet environnemental mais ce n'est plus un sujet Et... politique ouais. au sens euh, global du terme.
1: es d'accord que politiquement il faut qu'il y ait une impulsion très forte et que finalement, le logement... c'est la police, la cité, la ville. Le ouais, lieu, ça peut pas qui faire est le, par silo. Qui, non. Est, qui ah, est, est le marqueur social, le lieu de l'intime, le lieu de la construction, finalement, de la cohésion sociale. Effectivement, il faut une vision politique. Bruno Monivina.
3: Oui, mais Cédric a tout à fait raison. Aujourd'hui, on assiste à, en fait, un pompier qui éteint des incendies. Oui. Lorsqu'ils lorsqu lorsqu apparaissent. Euh, 1988, Meignerie, ministère du logement... Couplé avec l'aménagement bon hein. du territoire.
1: Un très au, bon au, Aujourd'hui,
3: le ministère oui. du logement a féodé au ministère de la transition, transition
1: écologique. Oui, oui.
2: Bon, voilà. Donc, et d'ailleurs, dont on a séparé l'aménagement
1: et le logement, je précise. Hein, juste. mieux, voilà. oui.
2: juste, oui, ça, c'est pas. Oui. Si on peut
6: en faire des Non,
1: mais, non mais c'est intéressant bien ce, bien. Que, ce que vous dites. Oui, euh, Antoine, une réaction peut-être sur le sujet
5: non, mais c'est vrai
6: que ça, ça
5: montre beaucoup de choses, le fait qu'on ait mis le logement sous le tutelle de la transition écologique, parce qu'on voit aujourd'hui le prisme du logement sous la question environnementale, on est tout à fait légitime, très bien, mais mmh. on a un peu oublié derrière... La qu question environnementale des est
1: un des éléments Exactement. de la politique du logement et, mis,
5: et pas la finalité. Et on a oublié que derrière, on avait avant tout besoin de loger des gens. Mmh. Oh. On a
1: oublié, oublié les gens. Alors on, on, va, on, va, on va continuer sur la, sur la justement la politique du logement. Est, euh, juste une chose. Oui. Et,
3: et si on imaginait qu'Emmanuel Macron soit favorable à un pays de locataires, pourquoi pas hein
1: C'est oui. est, est une oui. position. À l'instar de Nicolas Sarkozy qui
3: disait je voulais une République non, de locataires. Non po, mais c'est une de position de qui est défendable. Ce qu'il n'a pas réussi. Hein. Elle, elle oui, s'applique oui, en sûr. Allemagne, elle s'applique etc. Sauf qu'aujourd'hui parc locatif absolument saturé. Oui. Or, euh, donc, vous oui, savez, il y,
1: y a un économiste suédois, je ne me rappelle pas son nom, mais il que je le mmh. retrouve, qui avait dit que l'encadrement le, des loyers, c'est le moyen le plus sûr de détruire une ville, mieux que des roquettes. C'est ça, vous avez oui, lu la, ça, la, la, la même chose. Mmh. Euh, Olivier Principal, on a euh, deux autres sujets qui sont euh, assez inquiétants. Euh, le premier sujet, on avait euh, évalué ça, on en a beaucoup parlé euh, dans les médias, c'est la baisse très inquiétante du volume d'offres de, 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 locatives qui touche tous les secteurs, qui touche toutes les grandes agglomérations. Euh, J'ai rappelé tout à l'heure les chiffres euh, qui avaient été euh, en statistique début septembre, et tout le monde l'a lu, 12% des étudiants renoncé à leurs études faute de logement, 17%, euh, 17 des contrats de indéterminés, des jeunes actifs qui arrivent dans les grandes métropoles, mutés ou autres, ne trouvent pas de logement, donc mmh. pas d'emploi. On amène des entreprises qui rétropédalent, qui ne s'installent pas dans des lieux parce que faute de logement. Donc là, on a, on a un, un vrai sujet. Et on avait fait d'ailleurs, on en avait parlé au Club IMO, on avait calculé les aides au logement et les aides à la voiture électrique et on, dit, on avait fait un papier, on, 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 une espèce de provocation, en disant finalement, on a résolu la, le, la crise du logement, euh, euh, <rire> dormez dans votre voiture électrique. Ça. Voilà, dans, dans une certaine mesure. Question, euh, justement, euh, cet appauvrissement de la tension locative est en train de créer un choc social sans précédent. L'augmentation bon, de, oui, de la locative. Oui, l'augmentation de l'attention locative qui était déjà là, absolument. Ouais. Qui était déjà là. Euh, on, a, on a vu des statistiques, par exemple, on a vu une vingtaine d'annonces euh, sur certaines régions, je crois que c'était la région de Lyon, avec 531 demandes. Mmh. C'est juste phénoménal. Hein, C'était bien ça, Géraldine, euh, oui. qu'on avait. 230
4: et, et, à Metz. Euh, oui, absolument.
1: Ouais. C'est une cocotte minute. On se dit, mais il y, y a un vrai
6: sujet. Une, Moi, annonce, envie de une poser annonce dans, dans Paris, c'est ce ces 200, 200 appels dans l'heure. 200 appels dans l'heure. C'est-à-dire qu'on publie une annonce une heure après Après Paris, enlève, ça, on ça a toujours a été
4: tout... un peu compliqué.
6: Ça a toujours été compliqué parce que le marché a toujours été tendu, mais on n'a jamais connu une tension comme celle d'aujourd'hui. J'ai mon téléphone qui sonne toute la semaine parce que personne ne trouve de logement, comme si on allait pouvoir arriver à, à Après, une offre moi, qui n'existe pas. Il y
4: a 10 ans, quand je visitais des, des biens à louer à Paris, on était 40, il y avait une file d'attente dans l'escalier mmh, mmh. et puis euh, on attendait, puis on n'avait même bon, pas le temps. J'ai l'impression qu'on a
6: tous connu ça quoi, ouais. un jour. Mais ça, ça montre bien qu'il n'y a pas eu de politique de prise en compte mmh. de cette euh, mmh. demande et qu'on n'a pas adapté l'offre de logement euh, en conséquence. Donc euh, tu, tu, tu as raison de le dire. Euh, c'est une bombe, hein. c'est une bombe, mais on est dedans. On est dedans. Non, on l'a dit pour toute un tas de raisons qu'on évoquait tout à l'heure donc euh, euh, pourquoi moi, ça ne catalyse pas plus pourquoi
1: ça je sais pas est ce que vous allez le sentir enfin, moi je, je, de mon point de vue je me trompe peut-être parce que parce oui. qu'en fait
3: quand, quand pour ne pas citer hein, quand des, euh, des cheminots ou, euh, ou des électriciens veulent bloquer à la machine euh, ils, ils bloquent le pays les, les gens immobiliers qui se mettent en grève je crois pas que ça bloque le pays il euh, n'y a pas un pouvoir ouais. de nuisance euh,
6: ça réglera, ça, ça va quand même bloquer un, un peu de fluidité du marché, parce qu'il se trouve quand même que l'intermédiation par les professionnels, qui est aussi le garant du respect de la réglementation sur la, la grande partie des, des, des choses, nous, nous pose un problème. Et là où tu as raison, c'est qu'effectivement, il euh, n'y a pas de violence dans l'intermédiation oui, immobilière, on est dans l'accompagnement euh, des clients. Et, et, et ce problème de, 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 de choc, ça de, de... Enfin, c'est même plus un choc, enfin, on est dans le cataclysme... Euh, on, on l'a dit pour des raisons sociales, mais pour les raisons économiques qu'on connaît, ok euh, tu peux pas te loger. Bon, voilà. Moi, j'ai une, une consoeur de Lyon qui m'a appelé en pleurant. Sa nièce dormait dans les bureaux dans lesquels elle travaillait à Boulogne, parce qu'elle ne trouvait pas d'appartement. Les gamins, ils dorment dans, des bureaux, dans les bureaux, euh, ils trouvent pas de colocation. Donc, euh, on en est là, on est, on, on, on est là-dessus. Alors, on essaie toujours de se débrouiller pour trouver quelque <rire> chose, mais... Mais il y a un moment donné, à force de prendre. Les gens parlent. On est en tension permanente, on ne va pas réussir à régler le, le, le problème. Alors, en plus, l'approche des Jeux Olympiques sur la région parisienne, si on veut le citer, Alors justement, euh, ça, ça devient aussi un, un sujet préoccupant, parce qu'on a des arbitrages. On parlait tout à l'heure de l'allocation de courte durée. On a des bailleurs qui avaient des logements sur le marché privé longue durée, qui suppriment leur mandat. J'ai moi-même perdu 10 mandats depuis le début de l'année, de personnes qui m'ont dit des... C'est trop compliqué! La réglementation énergétique, elle est trop contraignante. Euh, je vais m'inscrire sur une plateforme et du coup, je n'aurai pas de problématique ni d'encadrement, ni de travaux. Bah oui, c'est vrai, c'est la réalité. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe On se dit, bah, en attendant, ce n'est pas grave, les JO, c'est au mois de juillet. Hein et Christophe euh, Véchu, je, je t'avait dit l'année dernière,
4: euh, il y a un an, je crois, que justement, il a, il a, ils allaient s'occuper des, euh, des plateformes et que ça allait être la même réglementation pour la, la rénovation énergétique. On attend toujours.
1: Mais moi, moi je, pense, je pense à ce que tu disais le Antoine tout à l'heure, avec ses enfants en la rue. Et je le, je le mets en perspective avec la crise du logement et la crise de la location. En fait, on a un sujet qui est multipolaire, qui est global, et qui finalement pointe, euh, j'allais dire, euh, l'incurie. Vous savez, euh, Michel Rocard disait une chose euh, très juste. Il disait, il vaut mieux toujours privilégier la thèse de la connerie, car elle est courante, car pour la thèse du complot, ça demande un esprit rare. Ce qui est beaucoup moins courant. Donc en fait, on a l'impression, et, et je le dis vraiment avec beaucoup d'amertume, qu'on a, qu a une classe politique qui est hors sol hors sol. Ils ne vont pas dans les territoires, ils ne voient pas, justement, qu'on a des personnes au-dessous des radars sociaux. On voit bah, pas ils vont il dans les territoires, ils
7: vont dans le nord, ils implantent 2, 3, 4 gigafactories mmh. de batteries, là, on, on se félicite. Non, si on les... regarde le, le, la structure du marché IMO bah. autour de ces gigafactories, c'est bien simple, on ne pourra pas loger les ouvriers. Mmh.
2: Et, et alors Il y, y a quand même juste un petit bémol, pareil, euh, j'ai l'impression de mettre des bémols ce soir. Euh... C'est vrai que c'est <rire> habituellement les... Oui, oui, Elle a trouvé plus fort qu'elle. Il n'y a aucun problème à ça.
3: <rire>
2: mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Euh, non, non, mais -ce il y a des élus locaux d'abord, quand même. Euh, oui. On ne peut pas faire oui. un amalgame de oui. la classe politique, oui. etc. Il y a des élus
1: locaux. Parfois un peu trop. Hein, je... voilà. Pardon on les fustige un peu, un peu trop. Par
2: oui, peut-être. Mais les élus locaux, ils sont en prise avec la réalité. C'est eux qui vont ah aussi, oui, oui, je qui voient euh, sur euh, le samedi, le dimanche, euh, c'est eux qui sont au contact de la population et qui vont avoir les demandes de logements sociaux, qui vont avoir plein de choses, toutes les récriminations de leurs habitants, et il manque une classe, ici et ça. Donc il y a des élus locaux et il faut peut-être par contre que ces élus locaux euh, soient un peu plus bravaches et, et construisent plus il y en a, y a là y... qui le sont il hein. y en a qui le sont, non mais je ne dis pas, non, 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 non. mais encore plus mmh. euh, on est par contre sur des territoires contraints, là on parle de Paris, Paris, Paris oui. ben oui mais Paris c'est fini, enfin Paris c'est une toute petite ville hein. Paris, il n'y a, 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 a pas de foncier disponible à Paris oui. Alors, on peut dire construire en hauteur tout ça, je ne suis pas persuadée que transformer Paris en New York soit une solution pas sûr qu'on vivrait bien euh, et on a aussi aujourd'hui on voit quand même pour une fois je trouve beaucoup de députés ce qui n'arrivait pas oui, avant vrai, beaucoup de députés se, se, se mobiliser ouais. sur le sujet parce qu'ils sont sans doute alors, plus jeunes, plus ouais. neufs euh, dans le métier, entre guillemets, et qui on les a vus sur les amendements, oui. ça Il euh, y en a eu des amendements Mais c'est eux, quand eux même, qui les font avancer, en fait. Hein. Qui... Et, alors ça, visiblement, ça ne résout pas tout, hein, mm -hmm. puisqu'en face, ils ont 49-3, donc ça, 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 ça... le dialogue est court, mais euh, voilà, c'est aussi tous ces acteurs-là qu'il faut prendre en compte et dont il faut écouter la parole, et euh, peut-être plus aux professionnels aussi de discuter avec ces interlocuteurs-là, euh, qui peuvent peut-être amener des solutions, localement, un peu plus rapide, un peu moins administrative, un peu, un peu plus d'alent, etc., etc.
1: Bruno, Bruno Bonivina.
3: Oui, je voudrais dire, alors, en fait, on, on parle là beaucoup de gens qui pleurent, hein, gens j -E hein, oui. il y a aussi gens qui rient. Hein, il ne faut pas oublier qu'il y a des particuliers qui réalisent de très juteuses plus-values en vendant leurs biens en bord de mer. Moi, je vois ce qui se passe sur la côte atlantique. C'est ce qui s'est passé à une époque sur la côte euh, méditerranéenne. Hein. Euh, la population locale n'arrive plus à se loger pour oui. la raison notamment qu'a évoquée Virginie, hein, avec des locations saisonnières, ah. etc. En attendant, il y a quand même des gens qui vendent à des prix... Euh, stratosphérique. Je pense à Arcachon où on était partout
1: par bah ensemble. Il ouais, bah oui. euh, oui, y a des gens qui achètent à ce prix-là. Voilà.
3: Donc, euh, <rire> en fait, c'est est monté. Okay. Est-ce qu'on monte dans le bon wagon ou pas C'est comme les primo oui. excédents qui, qu qui ont pu monter dans le bon wagon il y a quelques années avec un, ar avec un argent quasi gratuit et qui ont choisi le bon timing et puis aujourd'hui qui se retrouvent condamnés à rester locataires quand ils trouvent une location. Hein.
1: Voilà. Absolument. Oui. Et il nous reste 5 bonnes minutes encore. <rire> euh, euh, on a vu, il euh, y a deux sujets, mais on, on, s'il faut prendre quelques minutes de plus, on les prendra. C'est l'avantage de faire euh, des diffusions en podcast aussi, je précise, par rapport à au rythme d'une grille en flux comme BFM Business par exemple, euh, c'est la situation, euh, la position des agents immobiliers qui est fortement décriée euh, avec euh, autorité de la concurrence. Euh, euh, donc, donc, alors franchement, j'ai trouvé ça absolument scandaleux, mais, je vous le dis, hein, scandaleux qu'on ait même eu l'idée que pour fluidifier l'offre du logement, pour réduire le prix du logement, ben tu, tu, as vu, tu as vu la même chose, hein, l'autorité de la concurrence, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire Allez, on va taper sur les honoraires des agents immobiliers, première chose. Ensuite, on s'est dit, non, ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il faudrait déréglementer, je dis bien déréglementer, peut-être que je me trompe, ben vous me direz si je me trompe, Olivier, déréglementer et revoir abroger finalement une loi un peu obsolète celle du 2 janvier 1970, la loi, la loi, qu'on a appelée la loi Ogué, qui a réglementé euh, l'accès à la profession, qui a calibré le titre d'agent immobilier, qui a calibré les métiers de la, du, du syndic et de la copropriété avec des cartes professionnelles. Il y en a trois. La carte T pour la transaction, la carte S pour le syndic et la carte euh, g. g pour la euh, g gestion. Très franchement... Euh, euh, Là-dessus, je peux ajouter, et vous avez bien raison de me le rappeler en régie, qu'on a plafonné vos honoraires comme si on plafonnait le, le prix du pain. Mmh. C'est pas grave, c'est votre Sur la location seulement. Depuis bientôt 10 ans. Sur attendez, Depuis bientôt ans, Virginie. Virginie. Hein. C'est bien, elle remplace Isabelle, ça. Je <rire> suis en train de penser à Isabelle d'un seul coup. Ça me fait plaisir. J'ai
2: un grand respect pour Isabelle, ça me fait plaisir. Isabelle a raison de le préciser.
1: À qui on pense beaucoup, euh, voilà, et elle comprendra pourquoi, et on partage euh, vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec elle, et on, 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 voilà, on t'aime beaucoup Isabelle. Euh, ce que je voulais vous dire, je parle d'Isabelle ray mmh. ce que je voulais vous dire, c'est qu'on parle euh, de, la, de, la, la de la rémunération de... des, 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 des honneurs de, de location. Manière, ouais. On ne vous a pas demandé si les salaires avaient augmenté des gestionnaires de loc, on ne mmh. vous a pas demandé si mmh. vos charges mmh. d'exploitation augmentaient, non, on vous a dit bah, « euh, on plafonne vos honoraires de location mmh. ». Mmh. Alors, vous avez plié, malheureusement, vous avez plié, c'est-à-dire que la profession a accepté, mais elle, elle pas qu'elle a accepté, elle a été obligée de le faire, par la contrainte. Et encore une fois, on vient vous chercher des pots dans les têtes. Alors moi, j'ai envie de vous poser des question, je provoque
6: un peu. Hein. Est-ce mmh. qu qu est qu'on veut, qu'il n'y ait plus d'agents immobiliers en France bah, Moi, je me demande déjà, euh, <rire> on, on a réglé le problème de la construction, parce qu'on a dit qu'on voulait plus de construction. Donc on a plombé la construction. Et on a tué les promoteurs. L'énergie, on a déjà réglé le problème il y a quelques années. Les grands fleurons de l'industrie française, on les a tués aussi. Moi, bon, je veux dire, à la rigueur, autant, autant tout le mettre à plat. Euh, quand je parlais tout à l'heure de, de, de dispositifs expérimentaux euh, on nous dit bah tiens les agents immobiliers on va plafonner vos honoraires de location hein, comme ça on va protéger les locataires bon super pourquoi pas nous on n'était pas d'accord hein, puisqu'on qu'on a eu une perte de 30% de revenus euh, sur l'île de France, sachant que on met un tarif euh, qui est identique dans les zones tendues, mais on n'a pas les mêmes prix de locaux. Euh... C'était
1: pas abusif euh, les honoraires. Mais non. Prenait. Et
6: puis et puis le marché, tout le monde connaissait en moyenne hein, que le bailleur payait un mois d'honoraires de location, un mois de loyer hors, hors charge, à peu près, et le locataire c'était pareil et, et et ça fonctionnait comme ça. Bon après on a dit on va faire ça par rapport à la surface euh, du logement. Alors, moi je vais vous dire il y a des logements de petits logements de 15 mètres carrés où il y a des professionnels qui veulent pas s'en occuper. Parce que pour 250 euros, tu ne fais pas 50 mmh. visites, le contrat de location, bah la oui. sécurité juridique, bah l'analyse oui. du dossier. Bah Donc oui. du coup, ça devient compliqué. Et bah oui. le problème, c'est que ça, c'est 2014. C'est 2014. On 2015. est presque en 2024. Ouais. Et en 10 ans, on n'a pas revalorisé ses prix. En attendant, l'inflation, elle a explosé. Les charges, elles ont explosé. Donc en réalité, on a creusé le trou. Alors effectivement, la profession, en son temps... Euh, N'a peut-être pas été à mais la mais hauteur elle pas eu du choix, combat. Hein, mais non, la bonne ou... chose, c'était la loi.
1: Oui, bah oui, oui. Moi, j'ai
6: pas dit mon dernier mot. Hein.
1: D'accord, ok.
6: J'ai pas dit mon dernier mot. Euh, on a introduit une procédure de euh, suppression des encadrements d'honoraires. Que ça soit sur les honoraires de location, les honoraires euh, de transaction dans le Cette neuf, procédure est pendant. Aujourd'hui, euh, Les conseils d'administration les ont approuvés. On fait le questionnement au ministre et on y va. Pour une raison simple c'est qu'à un moment donné, quand l'État met la main dans tout, et pour en faire, excusez-moi, un résultat qui est quand même loin d'être à la hauteur de nos attentes, et à un moment donné, euh, c'est quoi demain On va plafonner euh, euh, le prix de la baguette de pain, le prix de la coupe de cheveux, de la boîte de conserve Je veux dire, à quel moment on est capable de dire qu'on va réguler quelque chose Alors, le, on va revenir juste en deux secondes sur le sujet de l'autorité de la concurrence. Arriver à dire qu'on va faire des économies aux Français en allant comparer des choux et des carottes, parce qu'on compare le montant moyen des honoraires euh, en France pour un service qui n'est pas du tout identique à celui des autres pays européens, et avec une pression fiscale qui n'a rien à voir, donc comparer des choux et des carottes c'est bien mignon, ce ne sont que des effets d'annonce. En attendant, si on, on pense ubériser... L'intermédiation, qui est le gage de sécurité
1: grâce à la loi. Oui, Gais, parce que l'idée hein dans le texte est incroyable. Hein on parle des plateformes qui ont fluidifié et, et non, qui ont. Mais... Et qui ont. Attendez, vais... c'est dans le texte. Hein oui, oui, dans, oui. Dans le texte. Euh, D'ailleurs, euh, on, on, on parle. Euh, on, on parle d'intermédiation avec d'autres termes. D'ailleurs, c'est très intéressant. Euh, D'entremise immobilière. Oui, oui, oui qu'à oui, oui. Aucun moment dans le texte, vous savez, de, de l'Autorité de la concurrence, on parle d'intermédiation. Ils, ils, ils mettent le mot les spécialistes de l'entremise immobilière. Moi, je pense que c'est un... On a un, le marché sujet. de la transaction. En Il y a des plus... plateformes
6: qui sont venues révolutionner oui, 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 le oui, métier. Oui. Bon, on l'a vu la révolution. Et hein. on don... voilà. Ils sont tous arrivés avec des prix fixes et ils sont tous revenus au pourcentage comme les agents traditionnels. Donc, si vous voulez, à un moment donné, la réalité économique est là. Euh, 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 y... Je veux dire, on a un marché qui est ultra libre. Vous pouvez vendre vous-même. Vous pouvez vendre en passant par un notaire, par un agent immobilier, par qui vous voulez, en faisant mmh. une annonce euh, euh, sur un site public. Ailleurs, où est le sujet Je veux dire, on a la liberté. On donc, a, pas y a un déjà monopole. Une on a la liberté de Mais pourquoi donc... la loi
1: Hoguet est un frein à ça alors Mais
6: la loi Hoguet n'est surtout pas un frein. C'est le garde-fou, le garant de la sécurité de l'intermédiation de immobilière. Et c'est pas ce que dit le rapport Ben bah oui, mais parce que le rapport, il est là pour euh, raconter ce qu'il a envie de raconter. Quand on, on, on détaille que la prestation immobilière, c'est cette prestation, je veux dire, demander à n'importe quel agent immobilier le nom de prestation qu'il réalise pour arriver euh, euh, entre le moment où il prend l'affaire avec le client et le moment où il va donner le résultat à la fin. Bon, voilà.
1: On en nous envoie un commentaire en disant c'est peut-être l'occasion de faire un peu le ménage parmi les agents Alors, immobiliers oui. qui sont euh, pas très bons, euh, etc. Ouais, oui, non. Écoute, non,
3: oui. Après on peut peut-être imaginer, hein, je, je fais exprès c'est un peu provocateur, mais on peut imaginer une forfaitisation hein, de, 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 de ces de, de, mais de forfaitisation, ces c'est-à-dire par rapport à quoi de ces euh, honoraires.
6: de quoi par rapport à quoi De quoi les, on, les agences de papa,
1: euh, feu, les agences des papas, euh, bienvenue, Bear City
3: non, non, mais on fixe à un pourcentage donné, je, vais, je sais pas, on dit. Alors aujourd'hui, c'est 5,8%. Mais c'est l'autorité de la disait. Article 68 du PLF, du PLF moyenne, il y a
1: 5 ans, en Europe, qui, a, qui a tarifé, a, a plafonné les honoraires dans le 9 à 10%. Vous vous rappelez Ça, c'est la
3: Chez nos voisins européens, 4%. Euh, C'est pour ça. Hein.
1: Oui, euh, C'est aussi et, dans le rapport. Et 5, la, en France. La, mais le rapport dit 4,7% en, en moyenne européenne, 5,8% en France. Voilà.
3: Avec des TVA ah. différentes, etc. Mais bon, euh, est-ce que si on faisait un forfait, à une époque, euh, à un moment où, où tout partait, à hein, un moment où tous les appartements se vendaient en, en un claquement de doigts, etc., est-ce que ça peut être aussi une protection pour l'agence qui va se donner du mal aujourd'hui à, à aller vendre le bien et qui va y passer plus de temps et, et de toucher une somme forfaitaire Olivier,
6: c'est un non sujet. <rire> à mon sens, c'est un non sujet. Plus <rire> on a, on a euh, des, des taux de satisfaction de 92 sur les avis vérifiés de l'action de la Jeune Mobyle. 92 Avis vérifiés. Avis contrôlé, source Opinion System euh, que vous connaissez probablement. Oui, mais en condition d'être okay, sur, sur, mmh. sur, sur Opinion System. Attendez, sur 300 000 avis vérifiés. On ne parle pas de panel avec 50 personnes interrogées. Mmh. Hein. 300 000 avis de clients qui sont passés par les services. 92% de taux de satisfaction. Il y a 70% des transactions qui passent par les professionnels de l'immobilier, là où chacun a la liberté d'y aller ou de ne pas y aller. — Où est le sujet Si oui. vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Donc à chaque fois qu'on a voulu faire Alors, là, là, quelque chose... — Là, je suis d'accord avec vous. — À chaque si fois qu'on a voulu forfaitiser a les honoraires, on absolument. a appauvri l'offre oui, 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 de service. L'offre de service qui est celle qui doit être adaptée à l'ensemble des Non mais c'est même, même pas un avis, c'est un vrai constat. — Non mais en moi, fait, je suis pas d'accord. Euh, euh, <rire> si on avait, si on avait un, un État qui intervenait en réglementant, en apportant un bénéfice de service pour les clients, les consommateurs, OK, pourquoi pas mais on n'a pas de monopole et on ne va pas imposer à des, missions, à des professions intermédiaires qui sont là pour protéger les transactions. Je le dis bien, moi, je suis contre et je me battrai bec et ongle pour qu'on ne touche pas à la loi au gay, plutôt qu'on la renforce, parce qu'on est favorable à la renforcer, justement parce que ces plateformes qui font ah, n'importe quoi... Et à, atten carrément.
1: Attention, quand vous dites renforcer, ça veut dire que vous êtes favorable à la création, par exemple, d'un
6: norme. Ah mais si une on veut si en revenir...
1: La, la fonction ordinale, à l'instar de ce que fait l'IPI La fonction Belgique, ordinale,
6: elle est, elle est de toute façon nécessaire à partir du moment où mm -hmm. on a une situation de monopole. C'est pas le cas aujourd'hui, d'accord Si on devait être obligé de passer par un agent immobilier, j'en serais très heureux. Pour toute transaction immobilière, mm. bah, il y a un ordre pour réglementer... C'est pas le cas en Belgique. Hein Et pourtant, il y a l'IPI. Oui, 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 mais euh, bah, c'est oui. pas nécessairement le même ordre que celui qu'on entend en France. Je, je... <rire> Non, mais, euh, on
1: m'écrit, créons l'agence immobilière de France avec des agents assermentés. Agents oui. c'est-à-dire qu'en fait que vous ayez presque une délégation de signature. Vous l'avez déjà, puisque vous faites les avant On fait déjà
6: la rédaction des, des avant-contrats. Euh, non, non, euh, L'intervention du professionnel de l'immobilier, elle est là pour sécuriser la transaction. On a des garanties financières, on a des assurances de responsabilité civile, on a des garanties de moralité. Donc, à un moment donné, nous mettre au même niveau que des plateformes dont vous ne rencontrez jamais personne, qui font n'importe quoi, quand je vous dis n'importe quoi. Et le sujet des agences de tonton, là, donc on évoquait tout à <rire> l'heure, est un sujet. Ils sont on, morts, hein, ils sont Je, plus je ne voudrais pas. Euh, mettre le doigt sur TV. qui était dans le board des agences de tonton, <rire> avec une proximité assez importante du très haut pouvoir français, il y a un moment donné, on peut se poser la question de, de savoir où vient la commande. Ça, bah, Mais j'aime bien des ouvrir des les portes. Non, les voilà.
1: Des noms, des noms. Non, non, des non, des non. non. En as pas... suffisamment. Mais non, je ne peux pas laisser passer. Si, 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 j'ai envie d'avoir un deuxième procès en
6: diffamation. Allons-y. Allons mais je Mais j'ai pas envie de te faire un deuxième procès en diffamation. Tout le <rire> monde a compris le sujet. Et d'ailleurs, c'est connu. Le problème, c'est qu'on commence à en parler. Donc, je veux dire, à un moment donné, d'où vient la commande Quel vrai. est l'intérêt pour le consommateur je de ça je je bah, je pense Justement,
4: à, à, moi, ouais. plus oui, globalement, on va devoir conclure. plus globalement, en fait, il faut pas oublier que la France, à l'inverse des États-Unis, c'est un pays où le peuple n'aime pas payer pour les services. Et c'est d'ailleurs pour ça que les services se dégradent en France. Vous êtes d'accord là-dessus mais bien sûr, il y, y a une sûr. dégradation <rire> du niveau de service en France, mais La dans tous les domaines, paye, qui est incroyable. Et, et pourquoi Parce que les, les Français... Mais, le ça mais Mais parce que, les, c est, c est, mais ça se voit. Est -ce enfin. que vous, alors, et non, attention, est, parce qu'on qu est en train, train d'y revenir, les gens, parce que beaucoup de Français sont déçus. Quand on, pareil, quand on appelle un, un, un conseiller au téléphone, qu'il est délocalisé, etc. Les Français, maintenant, en ont marre, c'est pour ça, pour certains euh, secteurs, ils sont, mmh. ils, sont, ils, ils sont prêts à payer plus cher pour mmh. avoir un service mmh. de qualité. Bonne et c'est en train de s'inverser.
1: Bonne question. Bonne question. Vous avez, vous avez gratuit, le même sentiment. Que vous êtes au menu. Ah. Mmh. Non,
5: Antoine non, 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 moi conclusion. ça. Non, la seule, la seule réaction que j'avais, c'est que bon, évidemment, on comprend qu'Olivier défend le, la loi c'est tout à fait. C'est dans l'intérêt de ses adhérents, etc. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a tout un panel tout de même de services qui existent. Il y a des services haut de gamme avec des agents immobiliers qui font de A à Z la transaction. Vous avez du semi-intermédiaire. Vous avez le particulier à particulier. Vous pouvez choisir en fait. C'est ce, ce, ce que dit Olivier. Et c'est et Pour moi, donc, quand on, on parle d'honoraires, mais vous pouvez choisir si c'est trop cher à aller sur quelque chose, faites-les vous, faites les choses vous-même. En fait, Pardonnez-moi Antoine, mais quand vous dites
1: euh, il, il donne le discours pour ses adhérents, ce n'est mmh. pas une réflexion corporatiste qu'a eu, euh, qu eu Olivier. Non, mais je comprends non, ce qu'il défend. Se rejoint, par on se rejoint
6: sur le, sur le sujet. Oui, oui. Chacun a la liberté de faire. Pourquoi on va voir un professionnel Parce qu'on n'a pas envie de se planter. Et un achat immobilier c'est un investissement sur 20 voilà. ans, sur 25 voilà. ans. Oui, euh, très rapidement. Ouais, pas de envie de se planter. Après, euh, oui. euh, juste,
7: on rappelle la masse de documents euh, qu'il faut euh, rassembler mmh. euh, ouais. aujourd'hui pour conclure une vente immobilière. Bah, oui. Euh, je connais, en tout cas moi, pas mal de gens qui ont voulu entamer le truc euh, de PAP ah, et euh, qui ont fini par euh, refiler le bébé à un agent immobilier devant la masse de, de photocopies L'immobilier, euh... c'est un métier. Voilà,
1: l'immobilier, voilà. <rire> c'est un métier. Il vit heureux et eure beaucoup d'enfants. Voilà, voilà, ça fera plaisir à Charlotte, notre productrice. Voilà, on, on pense à tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui euh, et euh, je m'associe euh, complètement euh, avec la rédaction euh, euh, à... Voilà. Quelque chose qui est arrivé, qui est assez dur à vivre pour Isabelle et on, on a toute notre amitié et on est avec toi Isabelle et on espère que tu seras avec nous euh, véritablement le mois prochain. Je voudrais dire aussi un mot, euh, parce qu'on ne peut pas se dédouaner de cela, je le fais systématiquement depuis ces dernières semaines. Euh, avec les, les événements qui ont touché le Moyen-Orient, en Israël en particulier, avec aussi les Palestiniens, bien évidemment. Euh, une peine immense, euh, auquel moi-même, à titre personnel, j'ai été confronté. Donc, euh, voilà, j'espère que euh, dans l'équilibre de ce qui va... Euh, euh, je veux dire être perçu comme issue que j'espère euh, favorable bien évidemment, euh, les choses s'arrangeront au mieux, il faut aussi rappeler qu'on vit dans un pays démocratique, on est dans un pays libre dans un pays laïque et que l'altérité, le, le soin qu'on prend de l'autre avec sa différence, sa religion sa culture, c'est quelque chose auquel, euh, auquel nous nous associons et je pense qu'on a tous une responsabilité en termes d'exemple à faire là-dessus je voulais aussi citer le point qui est sorti mmh -hmm. voilà, aujourd'hui, le 18 octobre voilà, article du point, un dossier complet. Chaque automne, on a euh, un dossier extrêmement complet. Euh, avec Bruno, quels sont les points principaux qui, sont, euh, qui sortent et qui apparaissent dans le fait,
3: On balaye un peu tout. Hein. Ancien, Neuf, euh, Paris, région parisienne, province... Ceux qui, ceux qui se vendent ou ceux qui ne se vendent pas, ceux qui baissent, ceux qui résistent. Et puis, vous avez un focus sur l'investissement immobilier euh, à Dubaï, notamment. Euh, vous avez, euh, de, bien entendu, des dossiers sur euh, les difficultés d'obtenir euh, des crédits et des astuces pour obtenir des crédits. Enfin, bon... Il y a vraiment de quoi lire.
1: Avoir des chiffres, avoir des données. Et
3: puis j'oublie aussi, et puis une interview de Cyril Janin, le patron de bien ici sur la géolocalisation. Interview réalisée par C'est un excellent. Par Sylvain. Oui,
7: d'accord.
1: Écoutez, non, non, je le dis très modestement c'est page 109. Alors
4: <rire> Très modestement.
1: Voilà, euh, merci à, à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à Bérénice Deville, euh, voilà, très en forme aujourd'hui. Et on, on va se retrouver d'ailleurs samedi prochain dans, sur Sud Radio, bien évidemment. On va parler aussi de, de, des nouvelles pratiques aussi immobilières. Sud Radio, je rappelle que la matinale, c'est de 9h15 à 10h, tous les samedis, en direct. Un grand merci à Antoine Laurent d'avoir partagé ce moment. Ça s'est bien passé bah bon, écoutez oui, je suis, bien, je suis apprécié en tout cas Ok, est-ce que vous avez envie de revenir Bien sûr Mais eh, vous, eh ben, vous êtes chez vous, voilà eh ben, merci On beaucoup. peut lui donner son rond de serviette, il a été gravé tout à l'heure Merci Antoine Laurent, journaliste à Capital spécialiste du logement, un grand merci, un immense merci à Cédric Decker, mon mentor. Voilà, c'est mon modèle. Oh, c'était sympa d'être là. Voilà, en tout cas, c'était. <rire> Mais je la place à Marielle. Voilà, très <rire> agréable de vous avoir. Merci Cédric Decker. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à BFM Business. Un immense merci à notre ami Bruno monnier vinard journaliste au point avec toujours des dossiers extrêmement pointus, comme d'ailleurs le sont ceux de Challenge. Oui, euh, pour avec, nous, ce sera le 2 novembre. Voilà, avec beaucoup, beaucoup <rire> d'intérêt. On en parlera le mois prochain, si vous voulez bien, avec on parlera du dossier de Challenge okay. euh, pour notre prochain grand jury. Je vous Pas espère tous. Hein, vous venez tous le mois prochain. Je vous y attends avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Merci à Virginie Grelo, euh, journaliste à Challenge. Un merci également à, à Théo, notre technicien. Merci à Charlotte Ekerl qui a préparé de main de maître cette émission. Un immense merci. À Olivier Principal, président de l'AFNAIM du Grand Paris. Je rappelle que vous êtes aussi avant tout un entrepreneur, un grand spécialiste de l'immobilier. C'est réjouissant de vous avoir sur le plateau parce que vous avez un avantage c'est que vous dites les choses sans aucune langue de bois, mais toujours avec le sourire. Je ne
6: sais pas comment vous faites. Ce qui est génial chez vous, c'est quand vous souriez, il y a tout qui sourit chez vous. Bah écoutez, avec l'époque qu'on traverse, je pense que je vous dois bien ça. Voilà. Donc, euh, euh, en tout cas, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être là.
1: Alors, je rappelle qu'on élargit quand même le cercle du grand jury de l'immobilier, euh, de la presse immobilière. Normalement, on nous a une journaliste du Point qui va nous rejoindre le, euh, dans les semaines à venir, qui va enrichir notre club. Nous avons une journaliste du journal de l'agence qui va venir aussi euh, rejoindre le club. Voilà, le, le grand jury de la presse immobilière est une famille qui s'étend ouais, et, bien. vous vouliez
4: euh, S'il y a quelqu'un de chez Sud, Radio, absolument. Et nous bien. avons
1: Jean-Marie Bordry, qui est l'animateur de la matinale du week-end. Avec lui, on anime d'ailleurs l'émission Parlons Immo tous les samedis matin, qui nous fera le plaisir et l'immense honneur d'être avec nous, euh, avec un rôle un peu différent, bien évidemment, euh, celui de, de, de l'éditorialiste, et qui va nous donner son regard un peu grand public sur le grand jury de la presse immobilière. Remerciement également à notre partenaire bien ici et IWG, euh, voilà Zineb, euh, Philippe et toutes les équipes. Merci à toutes et à tous oublié quelques-uns, pardonnez-moi. On va se retrouver le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et partagez parce que le partage, c'est ce qui fait société et communauté. Merci à toutes et à tous.
0: Le Grand Jury de la presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus est bien ici à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.